0: Abram comigo em Mateus no capítulo 4, nós estamos nessa série que nós estamos chamando de reflexões no deserto, nós já falamos aqui sobre identidade, nossa identidade que nós temos em Cristo Jesus, né? nós já falamos sobre, falamos sobre o nosso inimigo, sobre o diabo, já falamos aqui sobre o deserto, né? o quanto é pedagógico. Então nós estamos pegando essa tentação de Jesus de Mateus capítulo 4 e trazendo aqui reflexões, tirando aqui, cada quarta-feira aqui a gente tira uma, duas reflexões, três reflexões, né, quarta-feira passada foram duas reflexões, hoje nós vamos também extrair mais duas, né, e na próxima quarta-feira a gente dá mais uma continuidadezinha, então a gente vai tirando aqui alguns aprendizados dessa, dessa passagem da tentação de Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 1 diz assim, Jesus ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome, teve fome. o tentador aproximou-se dele e disse, se és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães, e aí Jesus respondeu, está escrito nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos, a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu. Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele lhe disse, ele disse tudo isso eu te darei se prostrares me adorares. E Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Amém? Então hoje nós vamos falar sobre duas reflexões, tentação e pão, tentação e pão. Não sei se você viu aí, mas a primeira tentação de Jesus foi sobre pão, né? Sobre pão Mas antes da gente falar sobre o pão né, Sobre essa tentação Eu quero falar sobre tentação né? Vocês sabiam que Infelizmente tem muita gente Muita gente, eu conheço muita gente né? Não é muito difícil a gente se deparar Com muita gente que faz besteira Faz bobagem na vida Sabe Faz muita bobagem na vida Faz besteira e depois Põe a culpa no diabo Tudo é o diabo Né é, atribui tudo ao diabo O diabo, o diabo E isso é um negócio que é tão antigo Esse negócio está lá desde a queda Vocês sabem, vocês conhecem a palavra né? é, Ali, quando Adão e Eva né, O ocorrido da queda Você vê logo Um, um sistema de acusação Que é terrível né? O homem acusa a mulher A mulher acusa o diabo e aí vai, né, um negócio assim impressionante como nós herdamos essa 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 coisa de nós temos que encontrar alguém para culpar os nossos problemas ou até mesmo as nossas dificuldades. E é muito interessante porque hoje, né, nesse nesse modelo de cristianismo, né, de evangel, evangelicalismo que nós temos no Brasil, com o advento muito forte do movimento neopentecostal, hoje o diabo se tornou um grande protagonista. Então, tudo é o diabo. O cara faz a maior merda na vida, a maior bobagem na vida e fica atribuindo o diabo. Ele precisa encontrar um, um, um culpado, né? e é muito fácil culpar o diabo. O diabo está se levantando, O diabo, né? isso aqui é a artimanha do diabo, né? o diabo, o diabo, o diabo, o diabo e o diabo, e aí vai o diabo. E o pior é que, muitas vezes... O camarada não coloca a culpa no diabo, mas coloca a culpa até no próprio Deus. Infelizmente, nós estamos vivendo essa realidade. A questão, amados, é que a Bíblia diz que não é o diabo o responsável pelo mal que nós praticamos, e muito menos Deus, também é responsável, pois Deus, vocês sabiam que Deus a ninguém tenta e também não pode ser tentado. Tiago, no capítulo 1, Tiago explica muito bem o que eu estou dizendo. Tiago ele diz, olha, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: eu estou sendo tentado por Deus. Olha que coisa doida, né? Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mal desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Tem um negocinho dentro da gente né, que nos leva à tentação, à maldade dentro de nós, esses maus desejos que tem dentro de nós, né, como diz o texto, que sendo por este arrastado, ele que nos arrasta e nos seduz. Então, esse desejo, tendo concebido, ele dá à luz o pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera o quê, gente? A morte. O salário do pecado é a morte, como diz o apóstolo Paulo. Eu já ouvi alguém dizer algo muito interessante, isso aqui eu acredito nisso. Alguém já disse que o diabo, na verdade, ele nada mais é do que um sufista. O diabo ele é um sufista que entra na marola e na onda que já existe dentro de cada um, dentro do coração de cada um. O diabo ele surfa, sabe, nas coisas ruins que está dentro do nosso coração ele fica querendo encontrar uma oportunidade para surfar, justamente pegar essa marolinha da maldade, dos maus desejos, e entrar nessa marola, nessa onda, sabe que está dentro de nós, chamado muitas vezes nossas maldades, nossos maus, maus hábitos, o no, nosso pecado, as coisas ruins dentro de nós. É como o Tiago disse, né? cada, um é, cada um, porém, é tentado, pelo seu próprio mau desejo. É pelo seu próprio mau desejo. Interessante que quando eu entendi isso, né, quando eu li isso daqui, quase automaticamente surgiu uma imagem, uma metáfora, né, na minha cabeça, que ilustra muito bem esse, o que que é o momento da tentação. Vocês imaginem comigo, né, imaginem comigo uma pia de banheiro comum cheia de água, né? com um anelzinho de plástico, aquela, sabe aquele anelzinho de plástico bem levezinho que fica boiando na água ali? E a pia está cheia, né? ela tá ali, o anelzinho está boiando na superfície, a pia está cheia, está com a tampinha, e de repente, de repente, a tampinha que estava ali represando a água, ela é retirada e a água começa a escorrer pelo cano em movimento circular. O anelzinho que está lá na superfície começa a girar lentamente e o nível da água vai baixando depressa até que o anel ele é fisgado pelo redemoinho e passa a girar ainda mais rápido. E é interessante que quando o anel cai nesse redemoinho que está escorrendo pelo ralo, pelo cano, mesmo que você tente pegá-lo, é quase impossível evitar que ele seja sugado para dentro do cano. Gente, essa metáfora é muito interessante. Você sabe por quê? Porque essa ilustração, pelo menos para mim, me ajuda a prestar atenção nos movimentos do meu coração. Aqui é onde está o segredo do negócio. É a gente olhar onde estão os movimentos do nosso coração, os maus desejos, sabe? Que são despertados e vai criando essa onda em que o diabo pode surfar. Esses movimentos do nosso coração é o nosso grande desafio para estarmos atentos. Aqui é onde está o negócio para a gente fugir do pecado, da tentação, sabe? Para a gente se guardar das coisas ruins que, nos, que, que muitas vezes nós caímos. Por isso é preciso, quando o nosso coração começa a se mexer na direção do mal, e é incrível como... Como você nem percebe, o negócio já vai, você vai sendo levado, você vai sendo arrastado pelo mau desejo, sabe? Quando o nosso coração começa a se mexer na direção do mal, ou seja, quando o anelzinho começa a girar, nós precisamos, na medida do possível, nós precisamos tirá-lo dali, sabe, nós precisamos tirar dali o mais rápido possível para que ele não caia no redemoinho e acabe indo pelo ralo. Aqui é o segredo. O segredo é para vencer a tentação, gente, não tem, não tem bom. O segredo para vencer a tentação é não permitir que o anel não caia no redemoinho. Se cair no redemoinho, o nego velho provavelmente não tem como tirar dali. O anel vai descer ralo abaixo. A tentação é justamente isso, a tentação é, é o momento em que a possibilidade de fazer o mal, ele está presente com uma força avassaladora e quase irresistível. Aí o camarada me diz, na cara de pau, sabe, pastor, sabe, a mulher é bonita, eu trabalho com ela, sabe, é bonita, mas eu nem olho para ela. Sabe, sim, eu consigo. Rapaz, ah, para com isso, homem sai fora, cara, não vem me dizer isso não, que não tem bom não, ou você corre, vaza, sabe, não, eu estou entrando aqui num sitezinho, sabe, que eu consigo me segurar, não vem com essa não, que não tem bom não, nós não podemos hesitar em retirar o um anel da água, quando perceber que as circunstâncias, gente, cria possibilidades para a prática do mal, não tem como, tem que tirar o anel da água, tem que vazar, tem que sair fora, tem que correr, porque brincar com a tentação implica, sabe o quê? Correr riscos, de deixar justamente o diabo entrar no nosso coração, e empurrar o nosso coração, à prática do mal que pode destruir as nossas vidas. E o diabo, ele está justamente só esperando a marola aparecer. Só esperando o momento da onda chegar para ele surfar. Praticar o mal que pode destruir as nossas vidas, que pode machucar as pessoas que nós amamos, que pode causar danos nos nossos relacionamentos, primeiramente com Deus, com o nosso cônjuge, com a pessoa mais próxima, com os irmãos, com os amigos e fazer descer pelo ralo as coisas mais valiosas que nós possuímos, nossa reputação, sabe, nossa integridade, nosso caráter, nossa palavra, gente, não tem bom não, ou a gente corre e tira o anel, ou o negócio vaza, então essa é a primeira reflexão no deserto, sabe, com Jesus de hoje, Preste atenção, meu irmão, ao perceber o teu coração, o meu coração, o nosso coração, se mexendo na direção do mal, nós precisamos tomar providências imediatas, amém? Imediatas. Não tem bom, não, não flerta com o pecado. Não flerta com o mal, porque você não vai aguentar, não tem bom sabe, não tem bom, não flerta, fuja, levante secas, corra, corra, me lembro que a gente aconselhando um camarada lá em Fortaleza, e ele disse, pastor, a mulher no trabalho começou a dar em cima de mim, eu dei de doido na sala, saí correndo feito um desesperado, eu acho que ela me chamou, ela me chamou de, de, de barriga branca, de mole, de não sei o quê. Mas eu corri, eu saí correndo desesperado. Eu digo, meu amado, você foi um gigante. Agora senta, sabe? Gasta tempo com esse negócio para você ver como você vai ser engolido. Você vai descer pelo ralo, como esse anelzinho aqui, no ridimuinho da pia. Amém, meus irmãos? Nós precisamos orar como o salmista no Salmo 139 orou, todos os dias. Sonda-me, ó Deus, sonda-me, sabe, esquadrinha minhas maldades, o que dentro é do meu coração, sonda-me, conhece e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno eu gosto mais de parafrasear, guia-me pelo caminho do eterno, amém? Pelo caminho do Senhor, eu quero andar com o Senhor, fazer a sua vontade, sabe, eu quero pagar o preço de andar com Deus, porque eu sei que vale a pena, então, infelizmente, a gente vê irmãos... Sabe, caindo, é, se lambuzando no pecado, fazendo coisas que não deve. Sabe, a gente estava admirado esses dias, né? teve uma escola de samba no Rio de Janeiro, assim, te, te, te questionando, eu e Meire, meu Deus, e um casal que estava lá na nossa casa, meu Deus, como é que pode? O povo não lê mais Bíblia, o povo que se crente em Cristo Jesus não lê Bíblia, não tem discernimento espiritual, e vai uma escola de samba, na Marquês de Sapucaí, homenagear Jesus, gente. Querendo mostrar um Jesus plural. Um Jesus, sabe? Um Jesus bacana, que ama todo mundo, que aceita todo mundo do jeito como é, como está. É sim, Jesus aceita todo mundo como é, como está. Você vem para ele, mas do jeito como você é e como vem, você nunca mais vai sair... Do, você não vai sair de perto dele do mesmo jeito, você vai sair diferente. Sabe? Então, por, aí, lá as postagens né, de crentes em Cristo Jesus, elogiando o negócio, sabe? eu digo, meu Deus, o povo não tem discernimento, imagine para essas coisas da tentação, imagine para, os, sabe, para as iguarias que esse mundo oferece para nós. Você não tem o discernimento de dizer esse negócio aqui não é de Deus, esse negócio aqui não cabe para mim. E aí, meu amado, você vai surfar na marola do diabo. O diabo vai, fuçar na, vai, vai surfar na sua marola e você vai descer ralo abaixo, como esse anelzinho aqui. Então, essa é a primeira, a primeira reflexão de hoje. Sabe, Ao perceber o teu coração, meu amado, o nosso coração, se mexendo na direção do mal, você precisa tomar providências imediatas, e a providência talvez seja você correr, sai fora sabe, pega o beco sai fora, paga o preço, paga o preço amém? então vamos a uma segunda reflexão segunda reflexão de hoje sobre a, sobre a primeira tentação de Jesus, é, é sobre a primeira tentação de Jesus lá no deserto os versículos 2 e 3 o texto fala que Jesus depois de jejuar 40 dias e 40 noites Jesus teve o que? Fome. Se você passar três, quatro horas, você está se acabando de fome. Imagina 40 dias, né? O tentador aproximou-se dele e disse: Se és filho de Deus, olha como o bicho é sagaz, manda que estas pedras se transformem em pães. Se és filho de Deus, o diabo sabia que Jesus passou 40 dias e 40 noites sem comer. E ele vem com essa proposta, primeira tentação de Jesus. Jesus, ele. Como lemos aqui, ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito para ser tentado por Satanás. Passou 40 dias e 40 noites em jejum, até que naturalmente teve uma coisa muito natural e espontânea, que foi fome. Nada mais legítimo do que ele tomasse o quê? As providências para saciar a fome de pão. Nada mais legítimo. Mas, para Jesus, a questão aqui é que esse é um momento, na verdade, de tentação. Esse é um momento de tentação. O momento da tentação, como eu falei, é aquele quando nós estamos na iminência de praticar o mal. Isso é o momento da tentação. Mas a pergunta é, que mal há em comer quando se tem fome? Não tem nenhum mal em comer quando, quando se tem fome. A questão, amados, o que está nas entrelinhas desse momento de tentação de Jesus não é a fome. E a legitimidade de uma providência para acabar com ela. Não é nada disso que está em questão aqui. A tentação que Jesus enfrenta não diz respeito ao pão, mas diz respeito, sabe o quê, gente? Aquilo que nós vimos na primeira mensagem dessa série. A sua identidade. A sua identidade. A nossa identidade. O diabo sugere que ele transforme pedras em pães, não para matar a fome. Mas para provar que é de fato, se ele é de fato filho de Deus. É a grande sagacidade do diabo. Jesus chega ao deserto logo depois do seu batismo. Nós lemos aqui, Mateus capítulo 3, o final ali, Jesus sendo batizado por João Batista. E do céu, nós vimos aqui também, três, três eventos que aconteceram ali naquele momento. O céu se abre... O Espírito desce na forma corpórea de uma pomba e você vê Deus se pronunciando, este é meu filho amado em quem eu tenho prazer, em quem me agrado. Mas no deserto, olha como o diabo, ele é terrível. No deserto aparece o diabo dizendo, aparece o diabo sugerindo alguns questionamentos, algumas perguntas para Jesus, tipo, será que você é mesmo o filho amado de Deus? Jesus. Será que se você fosse o filho amado de Deus você estaria passando fome? Hum? Será se estaria vivendo esse momento de escassez? Será se você fosse filho de Deus estaria passando por essa dificuldade, enfrentando essa limitação? Será, Jesus? Será que se você fosse mesmo o filho de Deus estaria sofrendo como você está sofrendo? Será que Deus realmente ama você, Jesus? Ele não te abandonou não, será? A questão está aqui. É essa a proposta do diabo, a pergunta do diabo. Amados, ao vencer essa tentação, Jesus nos ensina que é o grande aprendizado quando Jesus nega transformar pedras em pães. Quando Jesus vence essa tentação, Jesus nos ensina que as circunstâncias não são o critério que devemos usar para avaliar se Deus nos ama ou não, se somos ou não filhos amados de Deus. Amém? Isso daqui é fundamental nós entendermos. Não é isso que define, não é isso que define o amor de Deus por mim e por você. Quando nos valemos desse artifício de querer olhar, para as circunstâncias, nós acabamos brincando, fazendo, sabe, fazendo a brincadeira do bem-me-quer, mal-me-quer. Com esse pensamento, nós começamos a imaginar que quando as coisas vão bem, é porque Deus, o quê? Ó, oh, Deus nos ama. Mas quando as coisas vão mal, é porque Deus, o quê? Deus não nos ama. Bem-me-quer, mal-me-quer. A gente começa a duvidar do amor de Deus. Amados, Preste atenção, querido, mais uma vez, a terceira vez aqui nessas quartas-feiras que eu falo sobre isso. O que deve sustentar nosso relacionamento com Deus é a própria voz do Pai que sussurrou, que sussurra em nosso coração. Você é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Você é minha filha amada em quem eu tenho prazer. Amém? Disso daí, isso daí é que a gente não pode esquecer. É isso que define, é isso que sustenta o nosso relacionamento com Ele. É essa voz que vem dos céus, todo momento sussurrando aos nossos ouvidos. Por isso, nós não devemos duvidar do amor de Deus. Mesmo quando duvidamos desse amor. Você sabia que mesmo quando nós duvidamos desse amor, Deus nos ama? Mesmo quando não fazemos por merecer, Deus nos ama. Deus nos ama, Deus nos ama. E aí, para mim, é tão difícil, gente, sabe? Para mim é tão difícil essa espiritualidade televisiva, mediática, que nós estamos vendo hoje aí, que afirma que Deus é bom, porque nos faz viver e nos dá situações agradáveis. O cristianismo, ele só é bom, e Deus só é bom, Jesus só é bom, quando está tudo, tudo muito bom e muito bem. Porque os caras ensinam essa Essa mentira. Porque está sempre correndo para nos trazer conforto, realização, satisfação. Eu quero dizer, querido, que isso não combina com o caminho de Jesus. Jesus, em momento algum, ensinou isso para a gente. Nem para mim, nem para você. Você sabe por quê? Porque Deus não é um ídolo. Ídolo é quem faz isso. Deus não é um ídolo. Deus é, sabe, Deus não é um meio pela qual nós alcançamos uma vida melhor. Deus não é um meio. Deus não é, sabe, um negócio. Deus não é uma barganha. Deus não é uma barganha. Por isso que os as pessoas que vêm para a igreja, com essa motivação, sabe? Com essa motivação, não se sustenta por muito tempo. Não fica por muito tempo. Porque um dia esse negócio vai bater na parede. Um dia a casa cai. A proposta, sabe... A mentira ela vem à tona, não dá certo, o negócio não funciona. Deus é um fim em si mesmo e seu amor infinito, declarado e prometido não é uma questão de termos pão ou não. Amém? Se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus, se a porta fechar, ele também é Deus. Se a doença vier, ele é Deus né Thaís, Thaís acabou de perder a mãezinha para um câncer, está aqui com a gente e continua sendo Deus Thaís Deus que te ama minha filha e que te consolou e que te consola ele continua sendo Deus então fuja de querer barganhar com Deus meu amado, não funciona não funciona será se Deus me ama, está faltando Está difícil, o emprego não está bom, a economia não está boa, o país está uma bagunça, sabe? lá em casa não está nada bem, a confusão com a mulher, a confusão com o marido, com os filhos, mas será que Deus me ama? Aí vem uma outra questão, preste atenção, vem para o primeiro ensinamento, preste atenção como é que está a marola do teu coração, as suas decisões... Sabe, muitas vezes, gente, nós é que dificultamos a vida, complicamos a nossa vida com as decisões erradas e deixamos o diabo surfar, sabe, nas coisas erradas que nós decidimos fazer e tomamos. Que você, querido, em nome de Jesus, faça da tua vida, sabe, faça, tome as decisões com coragem que precisa ser tomada decida pelas coisas de Deus, confie que Ele te ama, e o mais Ele fará, eu tenho uma convicção disso, a gente tem que procurar experimentar isso na nossa vida, sabe, se agradar do Senhor, descansar no Senhor, confiar no Senhor, e o mais Ele fará, vida é difícil, a vida é luta, é luta, é pesada, essa vida é pesada, eu já amanheci, o coração querendo pular pela goela, me deu um negócio de ansiedade, eu não sei o que era, meu Deus, o que é isso? aí É dor em tudo que é canto, mas isso é a vida, e aí senhor, se não descansar em ti, entregar tudo a ti? Então são estas duas reflexões de hoje, que nós aprendemos com Jesus no deserto, primeira, brincar com a tentação implica correr risco e deixar o diabo entrar no nosso coração empurrar para que nós pratiquemos o mal, que pode destruir vidas, machucar as pessoas, que nós amamos, causar danos nos relacionamentos, fazer descer pelo ralo as coisas mais valiosas que nós possuímos. E aí, meu amado, em nome de Jesus, ao perceber o teu coração se movendo na direção do mal, tira o anel, tira o anel enquanto há tempo, porque senão vai descer pelo ralo e você vai se perder. Não tem bom. Você vai ser arrastado, sabe, pelo mal, os desejos do teu coração e vai conceber o pecado e o pecado gira a morte em nós. A segunda reflexão que ao vencer a tentação do suprimento de pão, Jesus nos ensina que as circunstâncias não são o critério que, deve, que devemos usar para avaliar se Deus nos ama ou não. Se somos ou não filhos amados de Deus. Que deve sustentar nosso relacionamento com Deus é a própria voz do Pai que sussurra em nosso coração. Você é filho amado. Você é filha amada em quem Deus tem prazer. Por isso não devemos duvidar nunca do amor de Deus. Nunca do amor de Deus. Deus te ama, Deus nos ama. Amém? É isso. Deus tem falado muito no meu coração sobre isso.